0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Morbide Zusters. Een podcast over moord, mysteries en meer. Ik ben Evelien. Ik ben Kelly. En ik ben Tessa. En samen zijn wij de Morbide Zusters. Voordat ik over het onderwerp begin, even een mededeling voor onze luisteraars. In het pand naast ons zijn ze bezig met een verbouwing. Dus het kan zijn dat je soms wat geluiden erdoorheen doorheen hoort. Ja, dat... Ik ga er niet zoveel aan doen. Ja, nee. Nee, dat is nee. het zo. Dus als je zometeen uh, een heel raar geluid hoort van stenen die in een bak worden gegooid. dan zijn ze stenen in een bak <laughs> aan het gooien.
1: Fair enough. Dan over het onderwerp. Ik ben heel benieuwd weer. Ik blijf elke keer benieuwd, maar ik heb ook echt elke keer steeds weer.
0: geen idee. Omdat deze aflevering kort na de dodenherdenking. en bevrijdingsdag uitkomt. leek het mij wel gepast. om het keer te hebben over een hele beruchte natie. Oh. Ik denk ook wel een van de meest bekende naties op Adolf Hitler zelf na. Want wij gaan het namelijk hebben over Jozef Mengele. Oh. Ook wel bekend als der Todesengel. Ja. Oftewel de Engel des Doods.
1: Oh, ik vind het wel leuk, want dat is echt zo iemand waarvan je denkt, je hoort hier en daar wat dingen erover. Nou ja, ik weet niet of u dat moet zeggen, klinkt in ieder geval interessant. Of nou ja, op een lugubere manier, maar wel. Indrukwekkend. Nou, nee, dat
2: is ook niet een goede. Ik wou zeggen. Nee, laten we... Dat klinkt te positief ja. voor wat hij heeft gedaan.
1: Maar je, je, dat wel, het wekt wel je nieuwsgierigheid op. Maar ik heb hem er nooit eigenlijk keer verdiept. Dus
0: Intrigerend. Niet... Intrigerend.
2: Ja, maar het klinkt ook nog weer positief of ja. zo. Um, momentje gedeeld. We halen even een zin <laughs> woordenboek erbij.
0: Maar wat jij probeert te zeggen is dat je groot fan bent van zijn werk? Nee. Nee. Zegt degene met blond haar. Nee. Geen blauwe, Geen blauwe ogen. Blauwe ogen.
1: Geen, het is een pijnlijk dingetje, want ik had een, een vriendje die dat pas na jaar ontdekte, dat ik geen blauwe ogen heb.
2: En toen ging de relatie
0: uit? Nee, niet eens. Bij het voorbereiden van deze aflevering heb ik uiteraard weer verschillende bronnen geraadpleegd. Mocht je deze graag willen zien of lezen, dan kan je ze vinden op de pagina van deze aflevering op onze website. En uh, ik raad je sowieso aan om op YouTube al die documentaires... Er staan heel veel documentaires van uh, de Holocaust survivors op en het is toch echt best wel indrukwekkend. En ik denk dat het ook wel gewoon belangrijk is om het regelmatig te bekijken. Oh ja, nog wel weer een waarschuwing. Er worden in deze aflevering gruwelijke experimenten op kinderen besproken. Jozef Mengele werd geboren op 16 maart 1911 in Gunsburg, een Beierse plaats in het toenmalige Duitse keizerrijk. Hij was de oudste zoon van Karel en Walburga Mengele. Jozef was het lievelingetje van zijn moeder, ondanks dat hij twee jongere broers had. Zijn moeder verwende hem daarom enorm. Altijd de jongste,
1: hè? zou kunnen oudsten geen favoriet zijn? Dat kan niet. Dat is
0: een regel, oké. Okay. Ja. Zeggen de twee jongsten <laughs> tegen de oudste in de gezin. Karel was de oprichter en eigenaar van een fabriek die landbouwmachines maakte het was een succesvol bedrijf, want de naam Mengele werd destijds in Beieren geassocieerd met succes. Zelfs Adolf Hitler heeft een bezoekje gebracht aan de fabriek in Goensburg. Dankzij het succes van zijn familie was Mengele vrij om te kiezen welke kant hij op wilde gaan, betreft zijn studie. Daarnaast was hij een goede leerling en haalde hij hoge cijfers. Nadat hij in april 1930 de middelbare school had afgerond, besloot hij om geneeskunde te studeren aan de universiteit van München. München was toen der tijd het hoofdkwartier van de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, oftewel de nazi-partij van Adolf Hitler. Tijdens zijn eerste jaar aan de universiteit kreeg Mengele interesse in politiek, waardoor hij zich aansloot bij der Stalhelm, in het Nederlands de Stalenhelm. Dit was een paramilitaire groep die pleitte voor de terugkeer naar de vooroorlogse monarchie. Deze groep was overigens een opstapje naar de Nationaal Socialistische Partij, wat destijds werd gepromoot op onder andere universiteiten. De nazi's pleitten namelijk voor de terugkeer naar Duitse trots en puurheid en daarmee de verwijdering van raciale onzuiverheden. In 1934 ging Der Staalhelm op in de Sturmabteilung, in het Nederlands Stormdivisie. Ook wel de Bruinhemden genoemd. Dit was oorspronkelijk opgericht als de knokploeg van Adolf Hitler en werd later de Schutstaffel Nederlands Beschermersafdeling, oftewel de SS. Mengele kreeg al snel een fascinatie voor eugenetica, oftewel rasverbetering. Het idee dat de genetische samenstelling van een populatie verbeterd zou kunnen worden door alleen degene met de meest wenselijke eigenschappen voor te laten planten, dat interesseerde Mengele wel. Dit betekende tevens dat degenen met de niet gewenste eigenschappen geëlimineerd moesten worden. In 1935 behaalde hij zijn PhD in antropologie aan de Universiteit van München. Zijn proefschrift was getiteld Rassenmorfologisch onderzoek van het voorste deel van de onderkaak bij vier raciale groeperingen.
2: Ik had je dat graag in het Duits willen horen zeggen.
0: Hij wilde door middel van empirisch onderzoek en dus door middel van wetenschap aantonen dat het Duitse volk superieur is, of was. En daarbij dat Duitsers betere mensen zijn in vergelijking met anderen.
1: En dan vanwege hun kaaklijn?
0: Ja, dat had ermee het genen dus te maken. Volgens mij ook allemaal ondertussen achterhaald, of niet?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet.
2: Maar dat hele idee dat... Dat Dat je dat aan de schedel en zo kon zien. Ja,
1: dus dat criminelen ook uh, lager voorhoofd hadden en zo... uh.
0: Mengele legde in 1936 zijn artsexamen af en liep voor vier maanden zijn kooschap kindergeneeskunde in Leipzig. In januari 1937 sloot hij zich aan bij het Instituut voor Erfelijke Biologie en Rassenhygiëne in Frankfurt. Ook een letterlijke vertaling.
1: Wat is rassenhygiëne? Dus het opschonen van het Echt? ras, denk ah. ik. Het puur houden van het, uh... de, de,
0: de rassen. Ja.
2: Ja, sowieso het wordt het is onzin, dus ja. als het om mensen gaat.
0: Hier werd hij de assistent van dokter Otmar Freiherr von Verjur, een Duitse geneticus die een bijzondere interesse had in onderzoek naar tweelingen. En von Verschürr... Verschürr... <lacht> Sorry. Ik ben heel blij dat ze een keer een aflevering hebben met Duitse. <lacht> uh, von Verschürr stamde af van de Nederlandse adellijke familie van der Schürr. Die oorspronkelijk uit Gelderland komt. Fun fact. Nee. Von Verschur was verbonden met de Nazi-partij en onderhield goede contacten met de SS. In mei 1937 sloot ook Mengele zich aan bij de Nazi-partij. Mengele ronde in 1938 cum laude zijn studie geneeskunde af aan de Universiteit van Frankfurt met zijn proefschrift getiteld Familieonderzoek bij Lip Kaak Gehemeltespleet. Dus een, ja. Dit is ook het jaar dat hij zich aansloot bij de Sjoetstafel, de SS. De SS was dé elite binnen de nazi-partij. Zij keken tot zes generaties terug of je van puur Duits bloed was, of afkwam. Dit werd alleen moeilijker om aan te tonen toen de Tweede Wereldoorlog begon. Daarom moest je toen kunnen bewijzen dat je grootouders ariërs waren. Leden van de SS kregen een bloedgroepteken, en er was een kleine tatoeage onder de linkerarm getatoeëerd. Mengele voelde zich hier blijkbaar te goed voor... want hij weigerde om dit teken te laten tatoeëren. In 1938 doorliep Mengele de basisopleiding bij de Gebirgsjäger. Dit was de lichte infanterie van de bergtroepen. Na drie maanden training keerde hij terug naar zijn werk... aan de Universiteit van Frankfurt. Op 28 juli 1939 trouwde hij met Irene Schönbein... Een dochter van een professor aan de Universiteit van Frankfurt. Ze leerden elkaar kennen toen Mengele zijn kooschappen in Leipzig liep. Niet lang nadat ze trouwden brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd Mengele opgeroepen voor het leger. In juni 1940 werd Mengele dus opgeroepen voor de Wehrmacht, Nederlands de Nederlandse krijgsmacht, het Duitse leger onder leiding van Adolf Hitler. In augustus meldde hij zich vrijwillig bij de medische dienst van de Waffen-SS, de militaire tak van de SS. Hier diende hij tot november 1940 als tweede luitenant... in een medische reservebataljon.
1: Wat is SS ook weer?
0: Schutstaffel.
1: Dus waffen schutstaffel. <lacht> Sorry, maar ik vind die naam echt heel belachende kninkel. Het, voor wat het is helemaal, echt absurd. Maar ik vind dat
0: Duitsers sowieso wel mooi... Nou, niet, niet dat dit mooie woorden zijn, maar interessante woorden hebben voor... Waffen schutstaffel. Ze <lacht> plakken
2: dus ook altijd alles aan elkaar. Kijk, yeah. ja. dat ja. filmpje van de rabaar Barbara... Dat ze alles eraan plakken.
1: Ik weet dat wel dus het een woord voor papermintdoosje of iets is.
0: Ja, Ik moet hem meteen eens uitspreken. Het wordt nu al leuk. Um, <laughs> hij werd daarna overgeplaatst naar de SS-Rassen- und Siedlungshauptamt in Poznaan te Polen. Dit was een bureau dat verantwoordelijk was voor de raciale zuiverheid van manschappen van de SS en hun toekomstige vrouwen. Vanwege een dringende behoefte aan militairen aan het Oostfront werd Mengele in juni 1941 naar Oekraïne gestuurd. Niet ver van Stalingrad. Hij ontving voor de moed die hij hier toonde de tweede klas IJzeren Kruis. Begin 1942 redde hij 2000 Duitse soldaten van een brandende tank en ontving hiervoor de eerste klas IJzeren Kruis.
2: IJzeren nee. klinkt niet zo ja, indrukwekkend.
0: Ja, nee, maar het klinkt niet zo. In november 1942 raakte Mengler zwaar gewond en werd hij ongeschikt verklaard om te vechten aan het front. Nadat hij tijd had gekregen om te herstellen, werd hij daarom weer overgeplaatst. Dit keer naar het hoofdkantoor van de SS rasse und Siedlungshauptamt in Berlijn. Hier werd hij herenigd met von Verschuur, die inmiddels de directeur was van het Kaiser Wilhelm Instituut voor Antropologie, menselijke erfelijkheid en eugenetica. In april 1943 werd Mengele gepromoveerd tot de rang van kapitein. Begin 1943 werd Mengele door von Versure aangemoedigd om zich te laten overplaatsen naar een concentratiekamp, om daar zijn werk als eugenetica onderzoeker voor te zetten in de praktijk. Hier zou hij kunnen experimenteren op levende menselijke proefpersonen. Zijn aanvraag voor overplaatsing werd geaccepteerd. En vanaf mei 1943 was Mengele werkzaam als hoofdarts van kamp Auschwitz-Birkenau.
2: Zou je daar wel eens geweest? Nee, Uh, met onze opleiding gaan ze altijd met de studiereis naar Polen daar wel heen. Uh Maar ik ben nog nooit daar begeleider voor geweest. Ik ben wel in Berlijn geweest bij... Oh ja, daar ben ik ook
1: geweest. Hoe heet hij nou? weet ik niet meer. Maar ik ben ook in Uh, Auschwitz geweest. Die is ook al echt... Heel indrukwekkend.
2: Ik hoor het ook altijd van de studenten. Die komen er altijd helemaal stil van terug. Ja. En dan vertellen ze ook van hoe verschrikkelijk het was. En dat ze bijvoorbeeld die, wat velen roepen, die bergen haar, die
1: ze ja. hebben kunnen zien liggen. En al die schoenen. En... Ja. Echt heel naar. Ja.
0: Auschwitz is de Duitse naam voor een Poolse stad die vooral bekend is vanwege het concentratiekampcomplex met dezelfde naam. Het complex bestond uit verschillende kampen. Het basiskamp Auschwitz 1 het vernietigingskamp Auschwitz II Birkenau, het werkkamp Auschwitz III Monowitz en nog tientallen subkampen. Van 1940 tot en met begin 1942 was Auschwitz voornamelijk een concentratiekamp waarbij het nog niet zozeer draaide om vernietiging. Vanaf begin 1942 veranderde dit en was de massamoord op Joden een belangrijke functie van het complex. Kamp auschwitz birkenau is de grootste en meest bekende van de acht vernietigingskampen die door de nazi's werden ingericht. In totaal werden ongeveer 1,3 miljoen mensen vanuit doorgangskampen uit heel Europa naar Auschwitz gedeporteerd, waarvan er 1,1 miljoen om het leven zijn gekomen. Het grootste deel van deze slachtoffers werd vergast. De slachtoffers waren grotendeels joods, maar zaten ook mensen met andere etniciteiten, zoals Roma en Sinti, en politieke gevangenen tussen, waaronder Russische krijgsgevangenen. Ook in Nederland werden gevangenen vanuit een doorgangskamp naar Auschwitz gedeporteerd. De meest bekende gevangene is Anne Frank. Zij werd vanuit kamp Westerbork op 3 september 1944... met de laatste trein naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. Samen met haar zus Margot werd ze op 28 oktober 1944 op transport gezet... Naar concentratiekamp Bergen-Belsen. Hier is ze, kort na het overlijden van haar zus, overleden aan de gevolgen van Flektivis. Hun vader, Otto Frank, overleefde het basiskamp Auschwitz I. Hij is het enige lid van hun familie die de holocaust heeft overleefd. Heel vroeg. Mengelen werd dus overgeplaatst naar Auschwitz, zodat hij hier zijn antropologische onderzoek naar erfelijkheid voort kon zetten. Hij was overigens niet de eerste dokter die de gevangenen in een concentratiekamp gebruikte als proefpersonen voor medische experimenten. In andere kampen werden Joodse gevangenen al geïnjecteerd met bacteriën en blootgesteld aan verschillende dodelijke ziektes. Ook werden ze in elkaar geslagen met het uiteinde van een jachtgeweer om te zien hoe lang het zou duren voordat ze permanente hersenschade opliepen of op zouden lopen. Ook in Auschwitz werden al experimenten met sterilisatie uitgevoerd. Zo heeft dokter Horst Schumann op één dag 90 mannelijke gevangenen gecastreerd. De dag na Mengele's aankomst in Auschwitz voerde hij voor het eerst die selection uit, de selectie. Bij aankomst moesten nieuwe gevangenen op het perron een selectie doorstaan. Hierbij ging het om leven of dood. Het was niet bepaald een populaire taak onder de SS-officieren. De meesten die dit moesten uitvoeren deden dit onder invloed van alcohol en/of drugs. Maar niet mengelen. Die had namelijk geen problemen met deze taak. Al fluitend bepaalde hij wie doodging en wie voorlopig nog mocht leven. Dat selecteren deed hij overigens erg nonchalant. Hij wuifde met zijn hand naar links of naar rechts. Werd je naar links gestuurd, dan ging je regelrecht naar de gaskamer. Werd je naar rechts gestuurd, dan werd je al sterk genoeg gezien om onder brute omstandigheden arbeid te verrichten. De eerste keer dat Mengelen de selectie uitvoerde, heeft hij 1035 Roma en Sinti naar de gaskamer gestuurd. Gedurende zijn tijd in Auschwitz overzag hij 74 inkomende transporten, waarbij 80% van de zojuist gearriveerde gevangenen meteen naar de gaskamer werden gestuurd. Kinderen jonger dan 14 en ouderen behoorden automatisch tot deze groep. Mengelen genoot schijnbaar zo erg van dit aspect van zijn werk dat hij zich er vrijwillig voor opgaf. Zo zei hij: Joden komen hier via de deur binnen en gaan via de schoorsteen weer naar buiten.
1: Alsof hij ook een beetje plezier haalde aan een Godspelen of zo. Van ik bepaalde. Uh, echt, dit soort dingen: je, je kent het ergens, of ergens, je kent dit soort verhalen. En de getallen zijn zo groot dat ze op een gegeven moment niet zeggend worden, maar toch elke keer zo
2: akelig van. Zo naar, ik krijg er ook altijd helemaal kippervuil van. Ik weet ja. nog wel, toen wij dus in Berlijn waren, ik was met een student aan het rondlopen en hij begreep, hij kon niet zo heel goed Duits en niet zo heel goed Engels. En de bordjes waren in het Duits en Engels. En toen moest ik het gaan uitleggen wat in die kamer dus gebeurde, ik kreeg er gewoon helemaal rillingen van. Want dat was dus ook zo'n kamer waar dus ja, medische experimenten ja. werden gedaan, met die, uh, ja, wat je dus net vertelde
0: Omdat Mengele's echte passie zijn onderzoek was, was hij continu op zoek naar geschikte proefpersonen. Hij gaf SS-officieren de opdracht om bij de selectie gevangenen met een genetische afwijking apart te zetten. Denk hierbij aan mensen met een groeistoornis, een klompvoet of heterogromie. En dat is kleurverschil in de iris van één oog. Bij deze gevangenen deed hij onderzoek naar hun zogenaamde misvormingen in aanhalingstekens in de hoop te achterhalen hoe hij dit kon elimineren. Natuurlijk had hij als doel om zo het Arische ras zo zuiver en sterk mogelijk te maken. Tweelingen kregen echter zijn speciale aandacht, vooral als het kinderen waren. Hij had namelijk al sinds zijn studietijd interesse in tweelingen. En dat komt natuurlijk ook door zijn mentor, dokter Von Verschour. Mengele hoopte door tweelingen te bestuderen en op hun te experimenteren, erachter te komen hoe hij genen kon manipuleren. Hij hoopte zo een manier te vinden om tweelinggeboortes bij Duitse vrouwen te bevorderen, zodat het perfecte Arische ras nog sneller kon groeien. Zijn interesse in tweelingen heeft dan ook een rol gespeeld in waarom hij zo vaak aanwezig was bij de selectie van de nieuwe gearriveerde gevangenen. Bij de selecties riepen de SS-officieren om zwillingen, Nederlands tweelingen, waarbij ouders werden geforceerd snel een beslissing te nemen. Want was het nou een goed of een slecht teken als je een tweeling was? Sommige ouders gaven hun tweeling vrijwillig op bij de officieren en in andere gevallen waren het familieleden, vrienden of buren die dit doorgaven. Sommige moeders probeerden hun tweelingen te verstoppen, maar Mengele gaf SS-officieren de opdracht om ook in de barakken grondig te zoeken naar geschikte proefpersonen. Soms lukte het moeders toch om hun tweeling te laten ontsnappen aan de gruwelijke experimenten van Mengele of door ze mee te nemen de gaskamer in. Gedurende zijn tijd in Auschwitz wist Mengele. 3000 paren tweelingen te vinden die werden gebruikt als proefkonijnen. Slechts 200 paren tweelingen overleefden dit. De tweelingen werden na de selectie onder de douche gezet en gewassen. Vervolgens kregen ze een nummer op hun arm getatoeëerd en werden ze in een barak speciaal voor tweelingen geplaatst. Hier moesten ze een intensieve vragenlijst invullen. Er werd gevraagd naar hun leeftijd, lengte, oogkleur, haarkleur etnische achtergrond en eventuele gezondheidsproblemen. Omdat de vragenlijst te moeilijk was voor jonge kinderen om zelf in te vullen, kregen ze hulp van een oudere gevangene. Na het invullen van de vragenlijst werden de kinderen door Mengele geïnterviewd. Hij hield van elk kind een dossier bij vol met notities en andere aantekeningen. Omdat de tweelingen Mengele's kinderen waren, aanhalingstekens, werden ze anders behandeld dan de andere gevangenen. Zo werd hun haar niet geschoren en mochten ze hun eigen kleding houden. Mengele gaf ze regelmatig snoepjes en chocolaatjes, een ei over de bol, praten met ze en speelden soms zelfs met ze. Ik vind het haast wel spelen met je prooi. De jongere kinderen noemden hem daarom oom Mengele. Mengele deed dit natuurlijk om de kinderen op hun gemak te stellen en hen het idee te geven dat ze hem konden vertrouwen. De tweelingen moesten zich elke ochtend om zes uur melden voor hun barak. Hierna aten ze een klein ontbijt en kwam mengelen langs voor een inspectie. De tweelingen werden lesgegeven in geïmproviseerde klassen en soms mochten ze ook voetballen. Ze hoefden niet te werken en werden niet gestraft. In verhouding met andere gevangenen verkeerden zij in goede omstandigheden. Totdat ze werden opgehaald voor de onmenselijke experimenten die in speciale laboratoria werden uitgevoerd. Elke dag werd er bloed afgenomen bij de tweelingen. Daarna ondergingen ze verschillende medische experimenten. Omdat Mengele de precieze reden voor de experimenten geheim hield, wisten ze tweelingen niet waarom hen werd aangedaan, wat hen werd aangedaan. De experimenten werden altijd op één van de tweelingen gedaan. De andere tweeling was dan de control group. De volgende experimenten werden zonder enige vorm van verdoving uitgevoerd. De tweelingen werden gedwongen om zich uit te kleden en moesten naast elkaar gaan liggen. Ze werden vervolgens zorgvuldig onderzocht en gemeten. Elk onderdeel van hun lichaam werd bestudeerd. Lichamelijke kenmerken die beide tweelingen bevatten... werden als erfelijk gezien. Alles wat afweek zou zijn beïnvloed door omgevingsfactoren. Deze testen duurden tot acht uur lang. Mengelen deed soms testen om de pijngrens... of het uithoudingsvermogen te meten... door middel van het toedienen van elektriciteit. Hij verhoogde telkens het voltage tot de tweeling bewusteloos raakte, in coma raakte of overleed. Er werd regelmatig grote hoeveelheden bloed afgenomen. Door middel van een bloedtransfusie werd het bloed van de ene tweeling... in de aders van de andere tweeling geïnjecteerd. Sommige tweelingen met bruine ogen kregen een chemische vloeistof... in hun ogen geïnjecteerd met als doel de bruine ogen blauw te maken. Dit veroorzaakte natuurlijk hevige pijn, infecties... En tijdelijke of zelfs permanente blindheid. Want natuurlijk werkt dat niet. En deze is denk ik het bekendste. Er werden sowieso vaak mysterieuze injecties toegediend die hevige pijn veroorzaakten. De tweelingen wisten zelf niet wat er precies in deze injecties zat. Deze injecties werden in de ruggengraat en wervelkolom gegeven. Uh. Ook werden ze soms opzettelijk geïnjecteerd met ziektes als tyfus en tuberculose. Zodra de zieke tweeling kwam te overlijden werd de gezonde tweeling ook vermoord. Zo konden de autopsies met elkaar vergeleken worden. Mengelen liet wonden vaak opzettelijk geïnfecteerd raken met koud vuur, zodat het weefsel ging afsterven. Sommige tweelingen kregen chloroform of fenol rechtstreeks in hun hart toegediend, waardoor hun bloed ging stollen en ze kwamen te overlijden. Er werden verschillende operaties uitgevoerd, uiteraard zonder verdoving, waaronder het verwijderen van organen, castraties, sterilisaties en amputaties. De ledematen van de ene tweeling werd bijvoorbeeld bij de andere tweeling aangezet. Uh, Tweelingen werden soms ook aan elkaar vastgenaaid. Zo was er een tweeling waarvan één een bochel had... en deze tweeling werd met hun ruggen aan elkaar vastgenaaid. Ook hun polsen waren aan elkaar vastgenaaid. Het laatste experiment was altijd de autopsie... De autopsies werden uitgevoerd op de tweelingen die kwamen te overlijden aan de gevolgen van een experiment. Maar soms werden tweelingen dus ook opzettelijk vermoord om zo een autopsie te kunnen uitvoeren op het lichaam.
1: Dat klinkt zo insane op In zo'n plek waar zoveel mensen overlijden.
0: Echt maakt het even nog net weer een stapje. Maar dat doet hij dus zodat hij de lichamen van de tweelingen kan vergelijken. Ja, En want dus als er maar eentje
1: dood is gegaan dan moet die andere precies. ook.
0: Vanwege de control group. Maar ik weet is, niet of het uh,
1: verblijven wordt dat er nog een goede reden, of zo. Nou, goede, dat er een reden voor is, maar
0: fair enough. Ja, ik vind het al verschrikkelijk dat dit soort experimenten op muizen of zo worden uitgevoerd. Het ja. zijn ook kinderen, dus echt nou, die gast, jongen. Organen, ogen, bloedmonsters en weefsels werden soms voor verder onderzoek naar dokter Von Versure gestuurd. Mengelen voerde zijn experimenten zogenaamd uit in de naam van de wetenschap Omdat hij wilde dat zijn onderzoek als officieel werd gezien, deed hij alles dus zo officieel mogelijk. Desondanks was er geen valide wetenschappelijke reden of aanleiding voor zijn gruwelijke experimenten. Dokters die Mengele hebben geassisteerd bij de experimenten claimden later dat Mengele deze experimenten puur uit zijn eigen sadisme uitvoerde. Dit sadisme bleek niet alleen uit de experimenten overigens. Zwangere vrouwen werden meteen naar de gaskamer gestuurd, maar hoogzwangere vrouwen mochten eerst bevallen. Hij liet de moeder en het kindje dan een tijdje leven, maar plakte de borsten van de moeder af, zodat ze werd geforceerd om toe te kijken hoe haar baby stierf van de honger. Ook heeft Mengele een groot gat laten graven dat met benzine werd gevuld. Deze brandbare vloeistof werd aangestoken, waardoor een vlammenzee ontstond. 300 jonge kinderen werden uit vrachtwagens in dit vlammende gat gekieperd. Kinderen die uit het gat wisten te klimmen werden door een SS-officier met een stok er weer in geduwd. was samen met Rudolf Heus, de opperbevelhebber in Auschwitz, degene die hier de bevelen voor gaf. Ondanks zijn intense haat voor Joden kon hij niet voorkomen dat hij soms seksuele gevoelens voelde voor jonge Joodse vrouwen. Vooral wanneer deze voor hem rond werden geparadeerd en dan vaak ook naakt rond werden geparadeerd. Zo werd er ook een 15-jarig Joods meisje uit Transylvanië voor hem rond geparadeerd. Hij kon het niet helpen om opgewonden te raken door haar, iets wat hij dan natuurlijk niet kon verkroppen. Het meisje moest daarom gestraft worden door middel van speciale experimenten. Een uur lang heeft hij haar lichaam zo zwaar toegetakeld dat ze er na afloop compleet misvormd uitzag. Hij liet haar vervolgens achter om te sterven. Hoe lang gaat dit nog door? Bijna een jaar na zijn aankomst in Auschwitz werd Mengele in 1944 gepromoveerd tot hoofdarts van Birkenau. 1944 is tevens het jaar dat hij vader werd. Zijn vrouw Irene beviel op 16 maart 1944 van hun zoon Rolf. Interessant genoeg besloot Mengele om rond dezelfde tijd in het kamp een klein jongetje te adopteren. Het jongetje leek fysiek gezien zelfs op hem. Hij werd gekleed in een wit medisch uniformpje. De kinderversie van het uniform dat Mengele zelf altijd droeg. Mengele en het jongetje liepen hand in hand door het kamp. Het jongetje werd door Mengele verwend met snoepjes en speelgoed. Na een maand was hij alweer op het jongetje uitgekeken... en leidde hij het jongetje, nog steeds hand in hand, naar de gastkamer. Mengele was dus een door en door vrede man... En dit kwam hem goed uit, want hoe vreder hij was bij het uitvoeren van zijn taken, hoe meer hij werd gerespecteerd door zijn mede naties. Mengele wilde dan ook zijn aanzien, vooral binnen de hiërarchie van de naties, vergroten. Dit was mede waarom het zo belangrijk voor hem was dat zijn antropologisch onderzoek en experimenten als officieel werd beschouwd. Kampcommandant Rudolf Heus schreef in een rapport eind 1944 dat Mengele en ik quote... Alle taken die hem werden gegeven, vaak onder zeer moeilijke omstandigheden, tot volle tevredenheid van zijn meerdere zijn uitgevoerd. Hij, Mengele, gebruikt zijn vrije tijd vaak om het wetenschappelijke materiaal dat hij tot zijn beschikking heeft te gebruiken, om een waardevolle bijdrage te leveren aan de antropologische wetenschap. Mengele zat inmiddels op het hoogtepunt van zijn macht, maar hij voorzag problemen. In de herfst van 1944 waren in de buurt van Auschwitz steeds vaker sirenes van de luchtafweer te horen. Er vielen soms ook bommen. Mengele zag in dat het einde van de oorlog in zicht was en dat de nazi's niet hadden gewonnen. Hij wist dat de Russen het kamp binnenkort zouden overmeesteren. Volgens ooggetuigen werd hij zichtbaar depressief bij deze realisatie... en begon hij zwijgend heen en weer te lopen door zijn kantoor. Ondanks dat hij wist dat de nederlaag onvermijdelijk was ging hij nog zo lang mogelijk door met zijn experimenten. In december 1944 experimenteerde hij nog op 16 kleine vrouwen met de groeistoornis, waarvan slechts vijf het hebben overleefd. Begin januari 1945 werd het crematorium opgeblazen en werden de gevangenen die gezond genoeg waren om te lopen, geforceerd om te marcheren naar nieuwe locaties in Duitsland. Mengele besloot daarop dat hij weg moest, dat hij op de vlucht moest. De laatste persoon die hem in Auschwitz heeft gezien was dokter Martina Pugina, die hem heeft geassisteerd bij zijn experimenten. Ze zag hem op 17 januari 1945 voor het laatst, toen hij zonder wat te zeggen haar kantoor binnenliep, papieren pakte, dit in twee dozen deed en ze naar zijn auto liet brengen. Tien dagen later, op 27 januari, arriveerden de Russen. Zij troffen een uitgebrand kamp aan en de SS-officieren waren inmiddels al gevlucht. Er waren nog wel een paar duizend overlevenden, meer dood dan levend, die rondwierven tussen wat was overgebleven van het kamp. Zo'n 180 kinderen werden bevrijd. Inmiddels was Mengelen naar een meer zuidelijk gelegen concentratiekamp gevlucht. Toen de Russen in de buurt van dit kamp kwamen, vluchtte hij naar concentratiekamp Mauthausen in het noorden van Oostenrijk. Toen ook hier de geallieerden naderden, sloeg hij weer op de vlucht. Hij ontdeed zich van zijn nazi-uniform en wist een wehrmacht-uniform te bemachtigen. Mengele wist dat hij gezocht zou worden door de geallieerden... en zijn nazi-uniform zou hem dan verraden. Op 2 mei 1945 meldde hij zich bij een oorlogsziekenhuis. Maar ook dit werd al snel overmeesterd door de Russen... en alle Duitsers werden gevangen genomen. Doordat hij een wehrmacht-uniform aanhad werd hij niet herkend als een SS-officier. Hierdoor werd hij samen met de andere gevangenen overgedragen aan de Amerikaanse troepen... en daarna vrijgelaten. Niet veel later werd hij weer opgepakt door Amerikaanse troepen. Hij is toen zelfs onder zijn eigen naam geregistreerd. Wat Mengele toen nog niet wist, is dat zijn naam op de lijst van gezochte naties stond. Maar er stonden honderden namen op deze lijst. En de naam Mengele was toen nog niet zo heel erg bekend. Zijn besluit om niet een bloedgroepteken te laten tatoeëren... toen hij zich bij de SS aansloot, heeft zijn leven gered. De Amerikaanse troepen dwongen de Duitse gevangenen... om hun hemden uit te trekken en hun armen omhoog te houden... zodat het bloedgroepteken zichtbaar zou zijn. Degenen met deze tatoeage werden uiteraard apart gezet. Degenen zonder tatoeage die een geloofwaardig verhaal hadden... werden vrijgelaten. Drie keer raden in welke groep Jozef Mengele zat. Mengele werd dus niet geïdentificeerd en verliet in juli 1945 het Amerikaanse kamp onder zijn eigen naam. Achteraf gezien is ja. dat zo insane. Maar je moest ook ze niet kwalijk nemen, nemen. Maar, maar... zo'n chaos nemen. Zo chaos. Bij toeval wist hij kopieën van de identiteitspapieren van een dokter die hij in gevangenschap had ontmoet, te bemachtigen: Frits Oelman. Hij paste de papieren wat aan en werd Frits Hoelman. Wat een creatieve gast, hè? Ja. Tijdens het proces van Nuremberg, dat in november 1945 begon, werd Mengele's na meerdere keren genoemd. In Duitsland stonden tientallen Jozef Mengele's geregistreerd. En het was natuurlijk ook gewoon mogelijk dat hij was omgekomen tijdens de chaotische tocht terug van het Duitse leger terug naar Duitsland. Dit is dan ook precies wat Mengele's familie de rechercheurs vertelde die naar hem op zoek waren. Irene, Mengele's vrouw deed alsof ze een weduwe was en stelde zich op als een weduwevrouw. En er schijnt ook een begrafenis te zijn geweest voor Jozef Mengele. Maar zij wisten, hadden wel contact. De hele familie van Mengele was overigens pro-nazi. Dus het is totaal niet vreemd dat ze hem hielpen. En, hmm. ja. Voor zijn eigen veiligheid en die van zijn familie... werd er een schuilplaats voor hem gevonden bij boeren... in het Bijerse Rosenheim. Jozef Mengele bestond nu officieel niet meer... En hij was nu Frits Hoelman, een landarbeider die aardappelen planten en oogsten. Zijn vrouw Irene kwam hem elke twee weken opzoeken met de trein en gingen ze samen wandelen. Mengelen bracht hier drie jaar in anonimiteit door, totdat hij weer bang werd om ontdekt te worden. Nazi-dokters met wie hij samen heeft gewerkt, werden drieënhalf jaar na het einde van de oorlog ter dood veroordeeld en geëxecuteerd voor dezelfde dingen als die hij had gedaan. Hij besloot dat Rosenheim niet langer meer veilig was en sloeg weer op de vlucht. Dit was een verstandige keuze, want ondertussen kwamen zijn gruwelijke daden eindelijk boven water en werden ze onthuld aan de rest van de wereld. Hierdoor werd hij de meest gezochte natie door naoorlogse natiejagers. Mengele besloot daarop dat Europa in zijn geheel niet meer veilig was. Al lopend over de Alpen maakte hij de oversteek naar Italië, waar hij in april 1949 aankwam. Vanuit hier wist hij Zuid-Tirol te bereiken waar hij onder de naam Helmut Gregor een internationale identiteitskaart van het Rode Kruis in zijn handen kreeg. Hiermee wist hij vervolgens een Zwitsers paspoort te bemachtigen. Mengele reisde vervolgens naar Genua en vanuit daar zette hij koers naar Buenos Aires, Argentinië. Na zes weken kwam hij aan in Buenos Aires. Hier voelde hij zich eindelijk veilig. Hij werd dan ook verwelkomd door de toenmalige Argentijnse president Juan Perón. Perón was schijnbaar een aanhanger van Adolf Hitler en bood daarom bescherming aan vluchtende nazi's. In Buenos Aires maakte Mengele al snel contact met de lokale natiegemeenschap, waar hij een zeer gerespecteerd lid van werd. Hij bouwde een comfortabel leven op en vond werk als timmerman, iets waar hij goed in bleek te zijn. Hij was ondertussen nog steeds constant in contact met zijn familie. Met hulp van zijn familie kon hij investeren in een timmerbedrijf. In 1952 kende de rechtbank in Düsseldorf Mengeles' vrouw Irene een echtscheiding toe. Hij stemde in met de echtscheiding via zijn advocaat. Mengeles' broer Karl was in 1949 overleden en liet zijn vrouw Martha en een zoon achter. Martha had aandelen in het familiebedrijf en Mengeles' vader was bang dat zijn schoondochter zou hertrouwen met iemand die niet geschikt was.
2: We weten allemaal wat dat betekent.
0: Marta moest daarom trouwen met Jozef Mengele. Ze moesten elkaar alleen nog wel ontmoeten. Iets waarvoor Mengele weer naar Europa moest reizen om daar zijn echte identiteit te vernieuwen. Begin 1956 liep hij daarom bij de West-Duitse ambassade naar binnen. Hij gaf aan dat hij Jozef Mengele was en graag een paspoort wilde hebben in zijn echte naam. Er was niemand die vraagteken zette bij het feit dat hij in 1949 onder een valse naam het land binnen was gekomen. Ze geven hem zonder problemen een kopie van zijn geboorteakte, waarmee hij een verblijfsvergunning aanvraagt in Argentinië. Met deze verblijfsvergunning kon hij vervolgens een Argentijns paspoort in zijn echte naam, zijn eigen naam aanvragen. Wauw. Zo frustrerend. Yeah. Een maand later keerde hij terug naar Europa onder zijn eigen naam. Hij ging eerst naar een skioord in Engelberg, Zwitserland, waar hij zijn zoon Rolf voor het eerst sinds jaren weer zag. Hij werd aan Rolf voorgesteld als oom Frits. Marta en haar zoon Karel, het is gewoon de derde Karel in dit, uh, deze familie. originele naam, ja. Waren hier ook aanwezig. Het, wa- het waren natuurlijk ook socialisten. Zou dat ermee te maken? Nee, het was waarschijnlijk gewoon familienaam. Vervolgens ging hij samen met Martha naar Duitsland, waar hij schijnbaar oud-collega's van het Kaiser Wilhelm Instituut heeft opgezocht. Eenmaal terug in Argentinië besloot Mengelen om onder zijn eigen naam verder te leven. In de zomer van 1956 ging hij weer naar de West-Duitse ambassade. Om te kunnen trouwen met Martha had hij een Duits paspoort nodig. Op 11 september 1956 ontving hij een Duits paspoort in zijn eigen naam van de West-Duitse Republiek. Je vraagt je nu misschien af hoe dit in hemelsnaam mogelijk was. Hoe kon Jozef Mengele in zijn eigen naam een Duits paspoort ontvangen zonder dat er alarmbellen gingen rinkelen? Tien jaar na de Tweede Wereldoorlog vroeg geen enkele Duitser aan een andere Duitser wat hij of zij had gedaan tijdens de oorlog. Deze vraag werd dan ook gezien als een taboe, als een grote taboe. Duitsers waren toen de tijd nog niet heel erg actief bezig met het opsporen en vervolgen van criminelen die een probleem vormden voor de Duitse samenleving. En dat is precies de groep Duitsers waar mengelen onderviel. Doordat er geen alarmbellen afgingen, kon hij een normaal professioneel leven leiden in Argentinië. Ondanks het succes als timmerman miste hij zijn ware passie, de medische wetenschap. Hij wilde dit dan ook weer achterna gaan. Dit deed hij door te investeren in twee farmaceutische bedrijven. Weer kreeg hij hierbij financiële hulp van zijn familie. In oktober 1946 verhuisde Martha met haar zoon naar Buenos Aires en trok ze in bij Mengele. Mengele was inmiddels zo erg gezetteld in Buenos Aires en voelde zich hier zo veilig dat hij zelfs onder zijn eigen naam in het telefoonboek stond. In januari 1958 trouwden Mengele en Martha tijdens een reisje naar Montevideo in buurland Uruguay. Achteraf gezien is het bekend dat Mengele in Buenos Aires... illegaal en in het geheim operaties uit heeft gevoerd. Hij werd zelfs aangeklaagd voor het uitvoeren van een abortus... bij een tienermeisje die overleed aan de gevolgen van een infectie. Hij werd zelfs gearresteerd, maar is blijkbaar in bescherming genomen... want al vrij snel na zijn arrestatie werd hij weer vrijgelaten. Uit angst dat zijn oorlogsverleden ontdekt zou worden ging hij in 1958 voor langere tijd op zakenreis naar Paraguay. Ondertussen kwamen natiejagers Simon Wiesenthal en Herman Langbein steeds meer op het juiste spoor te zitten. Langbein had uitgebreide getuigenverklaringen over Mengeles activiteiten in de oorlog verzameld. Bij zijn zoektocht naar openbare registers vond hij de scheidingspapieren van Mengele en Irene, met daarop een adres in Buenos Aires. Samen met Wiesenthal zette hij de West-Duitse autoriteiten onder druk om een arrestatiebevel op te stellen. Op 5 juni 1959 stelde de rechtbank in Freiburg de eerste formele aanklacht tegen Mengelen op. De politie ging daarom naar Gunsburg, waar de familie van Mengelen nog steeds woonde. Via hen kwam het nieuws over het arrestatiebevel uiteraard weer bij Mengelen zelf terecht. Argentinië wees in eerste instantie het uitleveringsverzoek van Duitsland af. Toen het eindelijk werd geaccepteerd, woonde Mengelen al in Paraguay. Hier was de dictator Alfredo Stroessner, die van Duitse afkomst was, aan de macht. In november 1959 gaf hij Mengele de Paraguaanse nationaliteit. Hierbij hoorde natuurlijk ook een nieuwe naam. Doe eens een gok.
1: Hans, nog wat. Wat is een Duitse achternaam? Hans Borst, nee.
0: José Mengelen. José. Oh jee, mag
2: Er mag wel zo gewoon zijn eigen achternaam houden. Je zou denken, je kunt beter je achternaam
0: veranderen. Ondertussen had de Israëlische geheime dienst, de Mossad, een zeer vooraanstaande natie in Buenos Aires opgespoord. Adolf Eichmann was de architect van Die Entlozung, de definitieve oplossing. Eichmann bezocht regelmatig het restaurant ABC Café in Buenos Aires. Is dit de Eichmann? Jep. Dit restaurant werd vaak bezocht door leden van de lokale natiegemeenschap. Ook Mengelen was hier regelmatig te vinden toen hij nog in Buenos Aires woonde. Dus je kan er wel van uitgaan dat Mengelen contact heeft gehad met Eichmann. Op 11 mei 1960 werd Eichmann voor zijn huis opgepakt. De Mossad hoopte toen ook Mengelen op te pakken. Maar ja, die was er al lang weer vandoor. Voormalig piloot Hans-Ulrich Rudel bracht Mengele in contact met nazi-aanhanger Wolfgang Gerhard. Gerhard hielp Mengele te smokkelen naar Brazilië. Hier werd hij ondergebracht bij de Hongaarse expats Geza en Gitta Stammer. Uiteraard weer onder een nieuwe identiteit. Peter Hochbechler. Kijk, nu wel een andere achternaam. Hij ging nu door leven als een Zwitserse immigrant... die hoopte te settelen in Brazilië. Dankzij de financiële steun van Mengele... ...konden Gesa en Gitta Stammer een boerderij kopen... ...waarvan Mengele dan de manager werd boerderijmanager. In 1962 kochten de Stammers, weer dankzij financiële steun van Mengele... ...een grotere boerderij 150 kilometer boven Sao Paulo. Hier ontdekte het stel Mengele's ware identiteit... ...nadat Gita een oude foto van hem in een krant had gezien. Mengele haalde het echtpaar Stammers over... ...om hem niet aan te geven bij de autoriteiten... Hij dreigde ermee dat zij er dan van zouden worden beschuldigd hem te hebben beschermd door hem onder te brengen in hun huis. Ondertussen had de Duitse politie het arrestatiebevel aangepast, zodat het ook voor Brazilië geldig was. Ze hadden namelijk inmiddels te horen gekregen dat Mengele hierheen was gevlucht. Ook had ondertussen Mossad-agent Zvi Aharoni, die betrokken was bij het oppakken van Eigman, de opdracht gekregen een speciaal team samen te stellen die Mengele moest opsporen en naar Israël moest brengen zodat Mengele daar berecht kon worden. Aharoni's team deed hiervoor onderzoek in Paraguay, maar helaas leverde dit niks op. Ze vonden er geen aanwijzingen over waar Mengele zich op dat moment zou kunnen bevinden. Het lukte daarnaast ook niet om de briefpost tussen Mengele en Marta, die inmiddels naar Italië was verhuisd, te onderscheppen. Het speciale Mossad-team wist wel Gerhard te volgen naar een afgelegen gebied in de buurt van São Paulo. Hier wisten ze een man van Europese afkomst te identificeren, waarvan ze dachten dat het nog wel eens mengelen zou kunnen zijn. En achteraf gezien was dat ook mengelen. Deze grote doorbraak in de zoektocht naar mengelen werd uiteraard direct gerapporteerd aan de directeur van de Mossad. Helaas kon vanwege logistieke problemen en een beperkt budget de operatie niet worden voortgezet. Daarnaast werd ook besloten om te focussen op de verslechterde relatie tussen Israël en Egypte. Begin jaren 60 werd daarom de zoektocht naar Mengele stopgezet. Nadat Wolfgang Gerhard ergens in 1971 weer terugging naar Europa en zijn identiteitskaart aan Mengele had gegeven, ging Mengelen verder onder deze nieuwe identiteit. Het was alweer zijn vijfde identiteit sinds 1945.
2: Ik wilde bijna vragen hoeveel identiteit heeft die man gehad, dus je was me voor.
0: Zijn vriendschap met de stammers liep in 1974 stuk nadat er wrijving was ontstaan tussen hem en Gita. Hij besloot daarom om in zijn eentje verder te gaan en kocht een huis in een arme buitenwijk van Sao Paulo. Hij was ontzettend bang dat zijn ware identiteit elk moment ontdekt zou worden en hierdoor was hij enorm paranoïde. Alleen zijn boot wat dat betreft wat veiligheid, maar hij snakte daardoor wel naar vriendschap. Gerhard bracht Mengele daarom in contact met Wolfram en Lieselotte Bossert... en hun twee kinderen Andreas en Sabine. Het gezin woonde zo'n 30 kilometer van Mengele vandaan. Niet al te ver dus. In een korte tijd groeide Mengele uit tot een belangrijke familievriend... en bouwde hij een hechte band op met het gezin.
1: Ergens hoopte ik toen je zei, hij snakte naar vriendschap... dat je dan verder zou gaan met, maar deze kreeg hij niet... want niemand vond hem leuk. <laughs> maar toch een beetje jammer. Helaas. Ja.
0: Wolfram en Lieselotte waren overigens op de hoogte van Mengele's ware identiteit... en wisten dus precies wie ze in huis oh. hadden. Desondanks hadden ze hier blijkbaar geen problemen mee en gingen ze dus veel met Mengele om. Sinds 1972 ging Mengele's gezondheid achteruit en in 1976 had hij een beroerte. Zijn familie in Duitsland begon zich daardoor steeds meer zorgen te maken om hem. Zijn zoon Rolf had hem sinds de skivakantie in 1956 niet meer gezien... En besloot in 1977 om zijn vader op te zoeken in zijn huis in Brazilië. Dus in Mengele's huis in Brazilië. Uiteraard kwamen Mengele's oorlogsdaden ter sprake. En meteen begon Mengele zijn aandeel te ontkennen. Hij beweerde dat hij nooit iemand persoonlijk wat had aangedaan. En slechts zijn plichten als SS-officier had vervuld.
2: Dus tegen zijn zoon. En die Oscar goes to...
0: Hij was dus nog steeds dezelfde natie die geen berouw toonde. Desondanks besluit Rolf om zijn vader niet aan te geven bij de autoriteiten. Vermoedelijk om zijn moeder te sparen, omdat zij dan hoogstwaarschijnlijk ook opgepakt zou worden. Zij had tenslotte Mengele jaren geleden geholpen met onderduiken. Op 7 februari 1979 kreeg Mengele een hartaanval terwijl hij aan het zwemmen was. Hij was toen bij Wolfram en Lieselotte Bossert en hun kinderen op bezoek in een kustplaats. Wolfram en Lieslotte besloten te blijven zwijgen over Mengele's ware identiteit. Hij werd daardoor onder de naam Wolfgang Gerhard begraven in Sao Paulo. Mengele is 67 jaar oud geworden. Zijn dood is jarenlang geheim gebleven. Tot de Duitse autoriteiten in 1985 een brief van Wolfram had gevonden bij de inval van het huis van een goede vriend van Mengele. In deze brief lichtte Wolfram deze goede vriend in over Mengele's dood. De Duitse autoriteiten namen contact op met de politie in Sao Paulo... ...die op hun beurt weer contact opnamen met Wolfram en Lieselotte. Bij een ondervraging door de politie onthulden ze waar precies Mengele begraven lag. Op 6 juni 1985 werd het graf geruimd en de overblijfselen van Mengele's lichaam opgegraven. Er werd uitgebreid forensisch onderzoek gedaan naar of de botten die waren gevonden wel echt van Jozef Mengele waren of niet. Op 10 juni legde Rolf Mengele een verklaring af waarin hij bevestigde dat het om het lichaam van zijn vader ging. Hij verklaarde ook dat het nieuws dat zijn vader dood was bewust geheim is gehouden om de mensen die Mengele hadden opgevangen te beschermen. En dat was dan niet alleen dat laatste gezin, maar ook ja. de stammers daarvoor. In 1992 werd door middel van DNA-onderzoek bevestigd dat het zonder twijfel om Jozef Mengele's overblijfselen ging. Desondanks weigerde zijn familie om hem te repatriëren naar Duitsland, ondanks dat de Braziliaanse overheid hierop aandrong. Het skelet werd daarom opgeslagen in het Sao Paulo Instituut voor Forensische Geneeskunde. Hier wordt het, volgens mij tot op de dag van vandaag, gebruikt als lesmateriaal tijdens Forensische geneeskundelessen aan de medische school van de Universiteit van São Paulo. Omdat dit vooral zo'n ontzettend onbevredigend einde heeft, doordat Mengele nooit is berecht voor zijn daden, wil ik afsluiten met een soort van na-na-na-na-na-na. Mengele hechtte namelijk ontzettend veel waarde aan zijn kwalificaties als arts en wetenschappelijk onderzoeker. Hij voerde zijn gruwelijke experimenten zogenaamd uit in de naam van de antropologische wetenschap. Hij wilde dan ook erkend worden als een echte onderzoeker, dus een echte wetenschappelijk onderzoeker. Vandaar dat hij alles toen dus zo officieel mogelijk deed. Ik kon dit niet helemaal bevestigen. Bij een paar bronnen had ik dit gelezen. Het schijnt dat in de jaren zestig, zowel zijn PhD in antropologie als zijn diploma in geneeskunde, is ingetrokken door de Universiteit van München en de Universiteit van Frankfurt. Fijn, ja, echte
1: ouderwetse, lekker voor hem, ja. ja. Entread. Het is iets, ja. Het is niet genoeg, maar
0: het is in ieder geval iets.
2: Maar voor dit soort dingen is, is nee. niks genoeg. Nee. Niks. Nog
0: even over dat laatste. Ik mm. had wel een krantartikel gevonden uit die tijd, met dat ze van plan waren om dat te doen, maar ik kon nergens de bevestiging vinden dat het is gedaan. Okay. Dus laten we er gewoon van uitgaan dat het wel is gedaan. <laughs> Volgens zijn <de> eigen gemoedstoestand, <laughs> gemoedsrust.
1: Wist jij dit allemaal, Tessa? Nou, sowieso heel weinig over echt zijn leven, natuurlijk een beetje over die experimenten. Aan het begin dacht ik, oh wel interessant om er meer over te weten. Aan de andere kant weet ik niet of ik nu blij ben dat ik meer weet. Maar het is wel goed om ook deze kanten van het leven... die zo ontzettend naar en duister zijn... wel te weten dat die er ook gewoon zijn of zo. Maar het is wel echt, ik werd af en toe wel echt akelig.
2: Ik werd er heel akelig van. Terwijl het gekke was, ik wist van de meeste van de experimenten. Daar wist ik al van. En toch, als je het hoort, ugh, ik word er helemaal, uh, helemaal naar van.
0: Ze worden nu ook allemaal op een rijtje gezet. Ja. Normaal hoor je van een aantal ervan. Maar nu, dit zijn het... En waarschijnlijk is het nog meer wat hij heeft gedaan. Maar dit is wel wat we kunnen bevestigen.
1: En vooral ook wel een gek idee dat die kampen in China nu... Ja, ik weet er eigenlijk veel te weinig van om daar echt heel veel zin is over te zeggen. Maar dat er ook nog steeds wel nare dingen gebeuren... als dat vrouwen verplicht abortus moeten plegen. Nou, ik hoop niet zo erg als we nu allemaal hebben verteld. Maar het is ook denk ik naïef om te denken... dat uh, dit nooit meer of nooit nu ergens... Gebeurt.
0: Na het horen van dit verhaal, waarvan het bevestigd is dat dit is gebeurd, kan je toch eigenlijk niet meer de holocaust ontkennen of nee. uh, ook maar enige interesse tonen in Adolf Hitlers ideologieën. Ik snap dat tieners ook een beetje die rand opzoeken
1: qua humor, maar ik denk als je dit soort dingen weet, dan is het gewoon...
0: Uh, als ik het me goed herinner, hebben de Russen die toen Auschwitz hebben bevrijd... ook daarom foto's gemaakt. Om, om van ja, dit gaan mensen anders niet geloven, mm. wat je hier aantreft. En toch is het bizar dat ondanks dat er echt zo ongelooflijk veel uh, beeldmateriaal is... en er zijn zoveel documentaires met overlevenden... dat er gewoon mensen zijn die ontkennen dat dit is gebeurd.
2: Ja, nee, ik kan er met mijn hoofd niet bij.
1: Ook dat hele idee erachter dat het gewoon puur is om je raszuiver te krijgen... Het is sowieso allemaal echt al verschrikkelijk erg. Maar het maakt ergens nog erg dat het zo'n verslagen, onzinnige reden is. die gewoon niet klopt. Het kan
0: niet eens. Ik wil het eigenlijk nog even hebben over het gedeelte na de oorlog. Want dat is het meest frustrerende gedeelte van dit verhaal. Dat is zo steeds uh, weggekomen. Van uh, dit uh, verhaal. Ja. Ik wist dat hij weg was gekomen. Maar dit hele verhaal wist ik niet. Hoe ze ook steeds zo dichtbij zaten. Ja. Toen ik in Buenos Aires woonde. heb ik best wel vaak gevraagd aan mijn. mijn medestadsgenoten daar, hoe het nou precies zat. Met al dat nazi-goud. Daar heb ik nooit echt een antwoord op gekregen, kan ja. ik niet zeggen. Daar niet, werd tegen mij niet heel openlijk over gepraat. Ik denk dat, dat dat voor hen ook ja. ongemakkelijk is. Ja, ik vond het best interessant. Ik dacht, ja, ik ben hier nu. En ik ken Born Seydes eigenlijk vooral als de stad waar Maxima vandaan komt. Waar je ook mee wordt doodgegooid als je daar bent, trouwens. Ja. Maar ook als de stad waar heel veel naties hebben gezeten. En ja. uh, daardoor nooit berecht
1: zijn. Ik ken Zuid-Amerika eigenlijk helemaal niet zo goed, maar het voelt als een land waar je heen gaan om te reizen en dan ergens frustreert het zo dat ze naar zo'n land gaan waar ze dan nog soort van kunnen genieten van hun leven. En, oh. Ja, het is Hij heeft natuurlijk wel veel gevlucht en zo, dus hij zal ook niet echt altijd hebben
0: genoten. Maar... Nee, helemaal niet. Hij is echt, uh, toen hij weg moest, zeg maar, als Buenos Aires, vanaf dat moment heeft hij maar in, is hij alleen maar paranoïde geweest en terecht. ja. ja. ja.
2: Maar ik denk ook, wat ik eerder zei, dat zou denk ik nooit, al was er iets ergs mee gehoord, was het nog niet bevredigend nee, dat geweest. Nee, precies
0: niet. Hij had gewoon berecht moeten worden. Dit was het vooral over Jozef Mengele. Om het in nazi-termen te zeggen, een waar untermensch. Dan vind je dit soort
1: verhalen en onze andere verhalen interessant en heb je ons nog steeds niet een rating gegeven, dan kan je dat nog steeds doen in de podcast app waarin je luistert. Of nog liever natuurlijk een review achterlaten. En als je ook ons nog steeds niet hebt doorgegeven aan al je vrienden, misschien nu een mooie week om. Aan al je vrienden en familie te vertellen wat een ontzettend leuke podcast we zijn. <laughs> smooth. Heel smooth hè?
2: Ja, prachtig onderwerp ervoor.
1: Oh ja. ja, interessante podcast of goede podcast om te luisteren.
2: Wij zijn natuurlijk ook benieuwd hoe jullie zorgen dat uh, deze verhalen blijven leven. Of wat er in jullie omgeving wordt gedaan. Laat dat ons vooral ook weten via social media. Wij zijn te vinden op Facebook, Instagram en Twitter. Op Facebook en Instagram heten we The Morbide Zusters.
0: En op Twitter Morbide Zusters. Zijn er onderwerpen die je graag terughoort komen in onze podcast, laat dit dan ons weten. Dat kan via social media of via onze website www.demorbidersisters.nl. Op onze website kan je daarnaast ook van elke aflevering het script en de bijhorende bronnenlijst vinden. Dit waren de Morbide Zusters. Tot, Tot de volgende keer!